0: Послушай дядя «Радио КП». Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. Спонсор программы – компания Цептор. В этом году компания отметила 35 лет на мировом рынке. За эти годы многие клиенты приобрели посуду, системы очистки воды и воздуха, медицинские приборы «Биоптроны» и другую продукцию, которую пользуются много лет. Цептор – это знак качества.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Проект, в котором мы общаемся с успешными представительницами самых разных сфер экономики и политики, культуры. Говорим как о проблемах современных женщин, так и о том, как идти своим путем к успеху и добиваться новых побед. Встречайте у нас в гостях оперная певица, голос которой благословил сам Папа Римский Светлана Касьян. Светлана, здравствуйте!
2: Здравствуйте! Очень рада приветствовать всех слушателей радио «Комсомольская правда». И мне очень приятно, я с удовольствием приняла ваше приглашение на нашу передачу.
1: Прежде всего хочу поздравить с выходом нового альбома Fratelli Тутти. Правильно произнесла? Что, собственно, в переводе с итальянского означает, если я не ошибаюсь, «Все братья». Насколько нам известно, это ваш первый студийный альбом. И название «Все братья» это так называется энциклика послания Папы Римского Франциска, которую он, собственно, обнародовал прошлой осенью. И, насколько я понимаю, вообще весь альбом вы посвятили 85-летию понтифика. Почему? Какие композиции туда вошли и как-то перекликаются, возможно, смыслы в альбоме с основными идеями послания Папы?
2: Ну, во-первых, благословение Папы Римского Ватикана моему голосу было служить во имя добра и мира во всем мире, то есть объединять, делать благие дела своим дарованием, голосом. И э, в альбоме также прозвучала, как э, такая небольшая моя история жизни, 14 треков на 14 иностранных языках. Хотелось бы и больше включить, но определенное количество только вмещается в альбом. И там прозвучит и аргентинская танго, потому что первое, что характеризует Аргентину, это танго. Начинается альбом с грузинского произведения, с мигрельским диалектом, который мне перед смертью дал ноты известный грузинский тенор Зура Плавленч Садкилава с со словами, что я обязательно должна исполнить это произведение. И я родилась в Грузии когда-нибудь моей родине. Также прозвучит и Рахманинов и красавица при мне» — русское произведение, потому что в России я получила самое лучшее в мире образование. В России я вышла замуж от тела ребенка, и это тоже такая вторая моя родина. Когда была война в Грузии, мы переехали в Казахстан во время войны к сестре моей мамы. И Казахстан тоже нас встретил теплом, и и, э, у нас была очень бедная семья, нам приносили вещи, одежду, э, еду, э, помогали, как могли, все, кто мог тоже. И поэтому это тоже тепло, это, эту доброту я тоже никогда не смогу забыть. И также прозвучало в альбоме казахское произведение Бержансал, Дарига. Самое уникальное, что все вот эти вот произведения на 14 разных языках, они настолько видоизменяют темп голоса, э, Казахское произведение да, использует больше высоких частот, более такой светлый голос. Аргентина что-то такое более грудное, э, такой низкий голос. И, соответственно, это сказалось и на диапазоне. Диапазон альбома практически 4 октавы. О, То есть, да получилось, что, да. Светлана,
1: ну мы обязательно поговорим и об альбоме, и об истории э, вашей семьи, но начать, конечно, хочется с самого интересного, потому что история вашей, не побоюсь этого слова, дружбы с Папой Римским вызывает, наверное, ну, такое большое любопытство, это понятно. Э, я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, ни один деятель искусства и даже, наверное, ни один политик в таком количестве не встречался с Папой Римским, насколько вообще, как появилась эта дружба, как это произошло, какую-то историю, как вы с ним подружились и познакомились Вообще.
2: Я пела концерт в аудитории Кончалационные в Риме. Это был 2013 год. И я только-только узнала, что я жду ребенка. и перед этим я пела на Бинале, представляла в Венеции Бинале 2013 «Мадам Баттерфляй» в «Мадам Баттерфляй», главной роли оперы Пучини, и ну, как-то молва обо мне по Италии быстро Подошлась.
0: разлетелась,
2: да, то есть это такие самые сложные роли итальянские, и такой чести не была, не удостоена ни одна певица со времен Марии Гулегина. То есть единственная Мария Гулегина, и я вот вторая из России. Там они очень так строго относятся к тому, чтобы доверять самые такие титульные итальянские оперы. Опера родилась в Италии, самая избалованная, искушенная публика, самая сложная в мире публика. И тут после концерта мне поступает приглашение на аудиенцию в Ватикан, которая состоялась первая моя, это аудиенция с Папой Римским в 5.50 утра сразу после концерта. Я очень боялась проспать, потому что все равно утомление колоссальное, сольный концерт и э, сначала адреналин, а потом ты можешь так э, крепко уснуть, что не услышишь ни одного будильника, поэтому я практически не спала до 5 утра. И такое состояние было, как итальянская мольтоаджитато, слишком прям возбужденное сердце колотилось, и долго не могла поверить вообще происходящему. Да и по сей день иногда с трудом осознаю, что все, что произошло, произошло с тобой в реальной жизни. И вот с тех пор вот Папа Римский благословил еще и Моя беременность, и мой голос, и сказал «Петь во имя добра», «Дарить». Ее" мир и не только во имя своих там каких-то амбиций артистических личностных а также нести благо своим дарованием в мир
1: вот слушайте вот это вот обещание петь во имя, во имя добра нести мир и продвижение всего доброго на планете земля что это означает на практике вот как-то это возможно не знаю ограничивает выбор репертуара потому что многие партии которые вы поете там в общем-то героини такие достаточно Грандиозной личности mm -hmm. и самоубийством жизнь заканчивают, и детей, и мужей губят, и так далее. Это вот правда. Можно пить, так, петь такие, собственно, злодейские партии?
2: А это, же, это же искусство, это же только, как я говорю, своей доченьке только роль, это ты только перевоплощаешься на сцене, в прекрасной, потрясающей музыке гениальных композиторов. И все равно вот это благословение дало мне много сил. вот эти благие дела то есть э, какую-то окрыленность в неком роде таком что э, ты исполнишь эту роль а потом получаешь э, какой-то хороший гонорар и можешь э, помочь еще людям, этим своим гонораром, что я в принципе... Вы и, занимаетесь
1: да, благотворительностью? И
2: занимаюсь, и, наверное, и буду продолжать заниматься, потому что я говорю, особенно после благословения, это дало мне еще больше сил, что я могу и могу еще больше, оказывается, помочь своим голосом. Вот я носитель этого дарования, и оказывается... Может быть, еще больше пользы, то есть стала в какой-то степени смелее даже в своем творчестве, в искусстве и в чем-то даже сильнее. То есть вот это благословение, оно меня так окрылило, можно сказать.
1: Еще один факт из биографии. В 2019 году папа возвел вас в ранг Дамы Ордена Святого Сильвестра за заслуги перед Католической Церковью и Святым Престолом. Вот э, насколько я знаю, что это вы первая женщина, которая, в принципе, получила такую высокую награду. Какие именно заслуги? Э, заслуги в
2: области культуры. Я российская певица, которую пою по всему миру. А, такой потрясающий репертуар. У меня там более 20 только титульных главных ролей то есть ни одной даже второстепенной роли. Это, конечно, нагрузки колоссальные, огромные, и я достаточно рано начала карьеру свою, и... Несу искусство, то есть это было, там были грандиозные фестивали в Финляндии, э, спектакли в Польше, Варшава, Латвия, Литва, Япония, Китай, э, все города Италии, Германии, Англия, Америка, то есть я как-то села и перечитала, оказалось около 40 стран мира.
1: А можно сказать, что в Италии вас даже лучше, наверное, знают, чем в России? Почему так?
2: Да, потому что э, так получилось, что вот в 2011 году я был победила, был международный конкурс в Китае, где собрались 600 лучших певцов со всего мира, и я взяла первую премию гран при как лучший голос мира, и там были как раз члены жюри главные музыкальные директора со всего мира, и у меня началась такая международная карьера буквально вот с 2011 года. У нас, к сожалению, есть такой момент, что на родине пророков не бывает, в отличие от Италии, как я уже сказала, они там очень трепетно так подходят к тому, чтобы выбрать персонажа на главного героя. То есть, как меня учили в Большом театре, это должна быть на 200 голов выше их певцов, чтобы получить главную роль.
1: То есть русскому артисту сложно Сложнее пробиться... намного.
2: Они очень много лет докапывались до пронунчи. То есть надо было не только абсолютное владение языком, но и, и произношением.
1: Какого-то акцента, да?
2: Небольшого? Акцента языка и стилистики музыкальной. И в целом была проведена колоссальная работа, пока Италия меня с таким успехом приняла. И у нас, к сожалению, в России наоборот. Ты, когда приезжаешь из Европы, потом уже у тебя и гонорар Ротесты. другой, да, и отношение к тебе другое. А так ты, наверное, за этого до 80 лет будешь в статусе девочки-студентки своей, которая, соответственно, с определенным отношением к тебе. Вот. Ну, хочется, чтобы у нас это отношение изменилось тоже, чтобы у нас тоже так же
0: ценили своих, как ценят
2: в Европе.
1: Ну, и... Будем считать, что это впереди, и вы прокладываете да. ну, в том числе дорогу.
0: Спонсор программы – компания «Цептор». Многие семьи пользуются посудой «Цептор» более 20 лет, но сегодня компания предлагает еще несколько линий продукции для того, чтобы жить дольше и быть более здоровыми, в том числе системы очистки воздуха, которые делают ваш дом безопасным.
1: Давайте к вашей биографии. На самом деле история вашего такого пути к мировым оперным сценам, она поражает, она напоминает чем-то историю. Историю Золушки. И я бы хотела, конечно, узнать подробности такой сказки или хотя бы того, что кажется сказкой. А на самом деле, конечно, наверное, за этим большая работа и труд. Вы родились в Батуми, как уже сами сказали, в бедной семье.
2: В очень <cu'll sounds> бедной, просто вот настолько бедной, что ну, мы голодали прям, и мы с братом собирали бутылки,
1: и <с applicator> все, что только а можно. В каком чтобы... положении occasionally... оказалась ваша семья? Это что, не Ну, во-первых, во
2: время войны, а, да, понятно. да, 90-е. И я родилась, папа от нас ушел, мама осталась одна с тремя детьми, с бабушкой старенькой, ну с нами, всеми на руках, мама. А мама, у нее был детский хор, она тоже музыкант, дирижер детского хора. и... Получала буквально чуть ли не там вот по нашим деньгам 3000 рублей в месяц. И, ну, о чем можно говорить, когда такая семья по талонам выдавали кусок хлеба и адского маргарина. Она всегда запомнила этот жуткий вкус. Не было еды, не было одежды. Я до нашего рваные какие-то там вещи, залатанные брата, вплоть там до 10-11 лет. В 10-11 лет я проснулась и поняла, что так больше продолжаться не может. Знаете, как в школе все на тобой смеются, ты ходишь, как этот гаврош, я не знаю, и я решила, что все, я уже выросла, детство закончилось, я пошла работать. Я уговорила маму. Да с... Сколько было вам лет? 10-11 лет как раз. Подговорила да, соседку, работать. да, уже тогда обладала талантом убеждения, чтобы она под свою ответственность взяла меня к себе работать продавцом на рынке с сандалиями, морковкой. И помню, уже с 10-11 лет начала приносить доход в дом, продукты. Я помню, первые эти мои сумки Баулы принесла, когда закупилась маме, сказала, все теперь я тебе буду помогать. И мама, которая села вот так вот на кухне, разрыдалась и... <связненный> То есть, ну, бессилие такое некое, но, с другой стороны, я вот все уже, я помню, купила себе юбку. Я говорю, я уже не буду в рваных этих штанах брата находить, Я буду ходить как девочка, купила себе свитер, купила маме юбку к школе, как сейчас помню к первому сентября. И вот тогда мне, я вот, как сейчас помню, все, вот я проснулась, 10 одиннадцать лет, и все, я взрослая. Я стала взрослой. Все, да. Я вот и... сейчас смотрю на дочку, я представить себе не могу, что вот через три года... Она такая маленькая, просто как? У меня в голове
1: не укладывается. Я думаю, что ей не придется.
2: Но я бы хотела, чтобы она с 18 лет точно уже стала зарабатывать и знала цену.
1: Это важно вообще понимать, как зарабатываются деньги и иметь собственные Если доходы? бы я
2: не имела такого опыта, я бы при моей мягкости такой, наверное, не выжила бы вообще на мировом Олимпе несмотря на мое дарование голос и комплекс.
1: Как дальше развивались события? Вот вы на рынке, а потом то есть сейчас ваша история такая кинематографичная, получается. Вот значит девочка Светлана торговала на рынке в Казахстане, и тут она сияет на мировых оперных сценах и значит рукоплещут, в том числе папа Римский благословляет ее голос. Как к этому вы пришли? Вот какой-то промежуток вырван из контекста, хочется его понять. я всегда
2: я. Еще в четыре года, где-то села за инструмент и исполнила произведение, которое услышала по телевизору, мама зашла в комнату, я не знала нотные грамоты. у меня таким образом было? около четырех лет мама обнаружила у меня абсолютный слух, как я сказала, маленький Моцарт, который села и вот могла и могу вас там любое произведение Послухом. сразу же, да, абсолютный слух. И э, тогда мама решила меня тоже привести на прослушивание в детский хор, и все там учителя единогласно сказали нет, мы ее в детский хор не берем, мы ее берем солисткой, слишком масштабный голос, она будет всех перекрывать. Это было в каком городе? Это еще было сначала в Грузии, потом, когда война началась, мы переехали в Казахстан, и э, сразу меня поставили сольно выступать, начались какие-то выступления, какие-то поездки начались, и вот с первых самых детских юношеских конкурсов Грузия, потом Казахстан был, когда в вот Грузии война началась. И мне всегда говорили, ты чужая, тебе ничего не дадут, там сначала своим дадут, ты никто, девочка там с улицы. Я говорила, мы это еще посмотрим. И я выходила. И я везде побеждала. То есть ну, настолько было очевидно, вот, как все говорят, члены жюри, дарование, да, да. что не было даже сомнений, куда я пойду. Были сомнения о том, какой я жанр выберу, потому что опера для меня тоже на тот момент была чем-то таким старомодным, непонятным и вообще не очень привлекательным жанром. Пока в 16-17 лет мне после одного из концертов не поставили оперу в исполнении Леонтин Прайс Аида Джузеппе Верди. Вот тогда меня просто, как говорят, снесло крышу, вообще просто я влюбилась, и это покорило меня на всю оставшуюся жизнь. Я поняла, что все, сомнений больше нет, вопросов тоже свою жизнь я готова посвятить. Э,
1: ну и в завершении нашего прекрасного, вдохновляющего разговора у нас традиционная рубрика «Пять советов от гостей», которые наши гости рассказывают и дают какие-то такие прикладные, короткие инструкции в виде советов на, на какие-либо темы. Я здесь нам предлагаю, э, исходя из опыта, Потому что сейчас наверняка в каком-нибудь российском, грузинском, казахском или любом другом городе есть молоденькие девчонки, которые когда-то, как и вы, торгуют, возможно, на рынке и думают, как еще заработать денег для того, чтобы помочь своей семье, чтобы самим выжить и прийти к своей какой-то великой мечте. И, наверное, они часто даже не представляют, что в их жизни может что-то измениться. Вот так, как изменилось, например, у вас, поэтому давайте с позиции той женщины, которая была и там в той ситуации, которая сейчас находится здесь, совершенно в другом мире, дать им пять советов, что сделать, чтобы изменить свою жизнь, даже когда тебе это кажется невозможным или очень трудным. Всегда верить
2: в себя, верить в себя, верить в то, что практически все возможно. Если кто-то рядом будет тебя в этом разубеждать, этого человека из своей жизни ликвидировать, не надо нам таких, и чтобы ничто не могло пошатнуть твою веру в себя, абсолютно такую непоколебимость, и а, в любой сфере это очень важно. Вот когда вот будет эта вера, этот стержень, что ты можешь ты можешь и вот тогда пропадают страхи, которые нас иногда накрывают головой и мешают нам двигаться вперед. такая абсолютная, безусловная вера в себя. второе качество, в которое я верю, я не знаю, как может быть по-другому, хотя есть люди, которые пытаются меня в этом разубедить, пока им это еще не удалось. трудолюбие, просто колоссальное трудолюбие вот, вот, может творить чудеса. Я прочитала недавно книгу «Бедный баба, богатая баба, они там тоже пытались меня разубедить в этом, потому что, да, говорят не количеством, а качеством, безусловно, но тем не менее трудолюбие никогда в жизни меня не подводило. И качество должно быть, и количество. Ну вот, я вот верю в это вот, абсолютно, безусловно. Третье, у меня вот есть еще такая пословица, которая тоже у меня, в моей жизни звучит как двигатель прогресса. Делай, что должен быть, что будет. Делай. Вот главное — делай. Вот этот глагол, о котором тоже надо не забывать. Хотя бы, я не знаю, как говорят, минимум 20 минут в день. Ты должен делать. Ты должен вставать, выползать, как я говорю, после ковида. Там, сначала я могла только два вдоха сделать, у меня больше не было сил. Потом было три вдоха, четыре. Но их надо было делать. Делай, что должен быть, что будет. Четвертый пункт — это э, дорогу осилит идущие. Ну это опять к предыдущему пункту идущий. То есть, делай. И вставай, потому что падения они были, есть и будут. У меня бывают моменты, когда я болела. Вот у меня спросили в карьере. Я помню, один раз был такой случай: быстро расскажу. А, благо, уже какое-то имя у меня было. Пришел генеральный там, директор, дирижер, и услышал меня в жутко больном состоянии. И говорит: все, ее надо закрыть, там ее карьеру, все выкинуть, это всюду, Это просто ужасно, откуда вы ее нашли, где вы ее вообще нашли. Нашли, это же просто чудовищное что-то такое. Вот. И вот если тебя не знает человек, как ты можешь звучать, там масштаб твоего дарования, краски твоего голоса, и вот видит тебя вот в таком надломленном, больном состоянии, то это может все печально закончиться. И вот благо дирекция театра уже знали меня и сказали, подожди, там, дай ей неделю на восстановление, и ты возьмешь свои слова обратно. Вот. И Конечно, нужна некая такая сила, опять-таки, и вера в себя, сила духа, несмотря на падение, а даже кого-то выгоняют, выкидывают, все через это проходят, абсолютно, на любой работе. Там огромное количество примеров найти в себе силы, встать, дать себе возможность проплакаться, дать себе возможность побыть также какое-то время слабой, но потом встать и двигаться вперед, опять дорогу осилит идущие. Я не знаю, сколько я уже этих пунктов озвучила, но, опять-таки, yeah, да, все
1: об одном. Mm -hmm. Это, да. Спасибо огромное Это за этот прекрасный, вдохновляющий эфир. Я надеюсь, что он действительно покажет нашим слушательницам, что в любой ситуации, в любой точке А, ты всегда можешь прийти в свою точку Б, которую ты гениально себе Гениально сказано. Только так, и а не иначе. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00.
0: Спонсор программы – компания Ceptor. Если у вас за день устают глаза, обратите внимание на очки Ceptor Гиперлайт», которые подходят для работы за компьютером, вождения машины и защиты от солнца и искусственного света. У бренда не только большой выбор взрослых моделей, но и специальная линия для детей. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».